0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Acredita. O projeto Acredita constitui um programa de rádio aos domingos entre 8 e 10 da manhã na Rádio Caxias 93,5 FM. Também este projeto está no Instagram, no Facebook, no TikTok e no blog www.acredita.caxias. Ponto BR. E um dos quadros do programa é o Café com Terapia. E nós vamos ouvir hoje mais uma conversa com a psicóloga clínica Renata Betiol. E o assunto deste podcast é estabelecer limites. Espero que você goste. Estamos de volta ao no nosso café Ultimamente, nos últimas semanas O um café com terapia E a gente fica muito feliz De receber mais uma vez aqui no estúdio A psicóloga Renata Betiol mais de quase 20 anos de, de clínica, né? De psicologia clínica. Nossa, que experiência, né? Parece que foi ontem que tu era a que tava no ensino médio do Madrimilda. <risos> e agora já é psicóloga.
1: Que delícia, né? Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Bom dia pra quem tá nos escutando aí. Acordou cedinho pra prestigiar a gente hoje. Quem não, quem não pôde acordar vai, vai assistir, ouvir depois. E vamos lá pra mais um assunto. É tempo, né, Alberto? Ai, que... É, é muito bacana é muito bacana né? o tempo passar, a gente, uh, por mais que em alguns momentos a gente não se encontre, a gente sempre acompanha um pouco a vida um do outro e é muito bom, assim, é uma experiência muito boa assim, trabalhar com o que eu trabalho hoje, porque eu realmente gosto muito de poder fazer um pouco a diferença na vida das pessoas. Bom, aqui
0: nós temos um lema nesse programa, a gente valoriza muito a psicologia, bate muito papo sobre saúde mental e tem uma frase que a Tati Fernandes, que... Que fala sobre alimentação saudável aqui E ela sempre diz Remédio, é, terapia é vida é, Alimentação é remédio é isso, né? Terapia uhum. é vida, alimentação é remédio.
1: Nossa, bem, bem bacana. Eu gostei dessa frase.
0: E tem um, uma série aí no, no Globoplay que se chama Terapia, né? Uhum. Só que são 180 episódios, eu assisti três. E até falei pra minha psicoterapeuta, olha, a senhora assistiu? Ela disse, não. Então, quando a senhora assistir, a senhora vai ver que eu sou fichinha perto dos pacientes que tem na, naquela série. Né?
1: Eu assisto eventualmente, não muito, porque não, eu, que, eu tento sair um pouco da, dessa questão terapia quando eu assisto. Coisas, né? Sim. Porque eu já leio, já trabalho Com isso, então Quando, quando eu vou assistir coisas, mas tem, tem Uns pacientes ali que realmente São, nossa eu Senhora, não né? É forte, Cara de é pescoço Então eu diz. sou
0: fichinha, né? Para mim Psicoterapeuta eu sou fichinha, perto uhum, daquilo ali uhum. Agora o, o, o terapeuta Doutora Renata, ele Por que que alguns terapeutas? desculpa A minha ignorância, né? Sobre isso, mas assim Eles só ouvem Não dão opinião nenhuma e, e o cara fica meio sem saber Às vezes fica um silêncio na terapia Eu já tive terapeuta assim E eu ficava nervoso antes de ir Porque de que que eu vou falar? Se eu não tiver nada que falar Ele não vai falar nada E alguns terapeutas interagem mais com o seu paciente
1: Dentro da psicologia A gente tem várias linhas de trabalho né Que são de acordo com As teorias que foram desenvolvidas Por diversas né pessoas ah, Essa que quase não fala Digamos, é a psicanálise ah, né? A psicanálise, a psicanálise Acaba sendo uma linha muito mais Do ouvir do que o do interagir Ela interage também, hoje em dia Existem alguns profissionais Da área da psicanálise Que são profissionais Que acabaram, né, não são tão ortodoxos E hoje a psicanálise Evoluiu também, então existe uma interação E uma intervenção um pouco maior E a gente tem as outras linhas, né Que é a comportamental, a cognitivo Comportamental, a humanista Que são aí, né, linhas De trabalho que acabam sendo mais mais interativas com o paciente. O que define isso é a escolha do profissional, que o profissional geralmente mais se identifica, né? Que a, eu, por exemplo, me identifico mais com a linha cognitivo comportamental e é a linha que eu acabo, né? Acabei estudando e acabei usando dentro do consultório, que é mais ativa, que faz mais intervenções, mas sem deixar de entender, eu acho que é muito pertinente a tua pergunta, que uh, a terapia ela acontece muito mais Através do que tu ouve Tu falando Do que o que tu ouve o terapeuta te falando hum. Então por isso que também Funciona tão bem a psicanálise Porque a gente precisa se ouvir Quantas vezes a gente não tá conversando Com a gente e diz é isso, né? De nós mesmos conversarmos com nós, porque a gente consegue ressignificar algumas questões, né, da nossa vida nos ouvindo. E
0: às vezes é, 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 nos silêncios também a gente observa muitas coisas, né? Muito. Eu tive algum um período da minha vida que eu ia uma vez por mês a pé até Caravaggio e aquilo era tão bom, mas ao mesmo tempo Tão dolorido, porque uh, né? era um silêncio, não tinha ninguém, eh, eram, era fora do, do período de Romaria, então chorava, rezava, ria pensava na vida, no silêncio.
1: Uhum. Uh, eu não sei se chegou a conhecer, mas provavelmente sim, o Dr Moreira, Alberto. Doutor Moreira. Pois é. O Dr Moreira, diz, ele tinha duas frases que, nossa, gravei assim na minha cabeça, ele, ele foi meu professor de anatomia na faculdade, e ele tinha duas frases que eu, eu, na época, não sei se eu entendia muito bem, até porque foi bem no início do curso, eu era bem mais jovem, mas ele dizia duas frases que eu sempre achei muito fantásticas e hoje faz muitos, muitos sentido para mim, que o silêncio é sepulcral e que o silêncio pode ser perturbador hum. então isso na, na, no processo terapêutico muitas vezes também é importante porque tu perturbar o teu paciente esperando que ele vá buscar uma resposta que ele vá buscar um entendimento a respeito daquilo que ele disse faz com que esse silêncio movimente o o paciente. Então, realmente, dentro do silêncio existe, às vezes, um barulho muito maior do que quando é, a gente um fala. É, um silêncio
0: barulhento, né? Isso aí. Ensurdecedor. É. Bom, a gente. É, na verdade, a gente tem continuado assuntos, né? A gente já falou sobre elogio, crítica, já falou sobre pessoas. Uh, tóxicas, eu não me lembro qual foi o primeiro assunto que a gente conversou na nossa primeira participação, mas enfim, estava relacionado. Eu acho que foi isso.
1: sobre relacionamento é... lá no início.
0: Isso, relacionamentos. E hoje sobre estabelecer limites, né? Que na verdade é uma continuidade de, de pessoas tóxicas, né? Uh... Eu até ouvi uma frase, doutor Renato, que dizia: assim, se você não perde amizades, oportunidades e nem relacionamentos quando começa a estabelecer limites, você pode é, perder aproveitadores, manipuladores, narcisistas e sangue sugas. Eu achei essa frase bem forte. Forte mesmo. É por aí.
1: É por aí. É por aí. Uh, na maioria das vezes, as pessoas que têm dificuldade de estabelecer esse limite, né, do que a outra pessoa pode fazer ou não, do quanto a outra pessoa pode interferir ou não, recusar um convite, às vezes, para ir tomar um café, porque às vezes a gente não tá afim ou às vezes a gente não vai ter que reorganizar toda a nossa agenda, uh, são, geralmente, né, porque na psicologia a gente tem um problema que nada é regra, né, tudo existe um pode ser, um, né, uma, uma questão assim de que às vezes... Pode Pode ser uma coisa ou pode ser outra uh, Mas geralmente são pessoas carentes E aí para agradar o outro Não conseguem dizer não Para não ser mal visto pelo outro Para ser aceito pelo outro Acabam não conseguindo dizer não Mas aí entra a violência com si mesmo né? De, de não respeitar as suas vontades, de não respeitar os seus sentimentos. E a gente tem uh, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, assim um significado muito bacana. A, a gente aprende o não como algo negativo. Pensa quando a gente é criança, né? Ou quando a gente está com crianças. A gente diz o não e a criança muitas vezes chora. Porque ela entende aquilo como algo negativo. E a gente não tem que entender na vida adulta que isso continua tendo um significado negativo. Às vezes eu estou dizendo não, porque eu estou me respeitando e estou te respeitando. Eu não vou ser uma boa companhia para ti hoje. porque que eu vou? Sim. né? Então é bem importante isso. E muitas vezes a gente tem pessoas que... Abusadas né, ao nosso redor Que exploram isso na gente Algumas até nem percebem Mas que acabam explorando isso na gente Então se a gente perder essas pessoas A gente não perdeu A gente ganhou a nós mesmos
0: é, E eu fico, me lembrei agora do, De algo de igreja é, Que são os dez mandamentos né? Os dez mandamentos Eu não sei quantos nãos tem ali Mas é não matar Uh, não pecar, não cobiçar a mulher do próximo uh, uh, Enfim, né? Tem vários tem, tem vários nãos, né? Uhum. Mas esses nãos não, não significa, né? Não, 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 não.
1: Não é por maldade, é pela bondade. Exatamente,
0: exatamente. exatamente Não é pela maldade, é pela bondade. Cara, né? O não matar significa, cara, cuida de ti. Uhum. Cuida do teu corpo. Não é não matar o outro, né? Uhum. O não pecar significa, poxa, faça as coisas direito, né? Trata Fique quem faz com a tua consciência. Eu acho que tem a relação com o que tu falou, né, Renata? Isso aí,
1: nossa, bem, bem, bem colocado isso. Obrigado. Uh -huh, Parabéns. Tô melhorando,
0: tô melhorando. Nossas
1: conexões fantásticas, conexões do Alberto. Conexões fantásticas.
0: <risos> e olha só, e tem, tem um aspecto também que eu vejo que é comparar a vida da gente com a vida de outras pessoas. E isso tem sido muito comum em função das redes sociais. Né? As pessoas são felizes, as pessoas circulam nos melhores lugares, as pessoas estão na praia, as pessoas estão em Paris, as pessoas estão, enfim. isso tudo é postado. E às vezes a gente não tem isso e a gente fica olhando isso, assim E, e há uma compulsão em redes sociais E fica comparando a vida da gente com a, a vida das outras pessoas Olha, minha vida é uma merda, desculpa a expressão é, Em relação a essa aí é, Isso tem acontecido muito, inclusive, com adolescentes, com nós adultos E até mesmo com crianças
1: A grama do vizinho, né, que a gente a grama do usa vizinho, A casa muito. do vizinho, é...
0: a família do vizinho, uhum. a viagem do vizinho e sim, a gente compara, né
1: tem uma, uma frase do, do filme, livro, enfim, Alice no País das Maravilhas, eu não vou lembrar ela de forma literal agora, mas é mais ou menos diz mais ou menos isso, se eu não sei onde eu quero ir, eu não sei o caminho que eu tenho que percorrer, né, eu não sei qual caminho eu tenho que seguir e muitas vezes isso é não saber qual é o caminho, porque quando a gente está se inspirando só naquilo que o outro tem e não conseguindo enxergar o que tem de bom naquilo que nós temos, naquilo que nós construímos, é porque a gente não sabe onde é que a gente está querendo chegar uh, a gente acaba não entendendo que se a gente está agindo sendo pessoas nota 6 a gente vai ter coisas nota 6 e se a gente está vendo o que o outro tem e o que o outro construiu como nota 10 eu preciso então melhorar para ser nota 10 e não querer o que o outro tem, mas primeiro ser uma pessoa um pouco melhor para mim mesmo, né claro. então então a gente muitas vezes constrói o sucesso baseado naquilo que o outro tem, sem olhar o nosso próprio sucesso.
0: Isso é, muito, é, é muito importante muito preocupante, né? Porque as redes sociais têm colocado isso uh, como verdade. E eu sempre digo assim, a, a, a nossa juventude, né? Tu é mais jovem que eu, mas a nossa juventude era jogar bola no campinho, era brincar na rua até que a mãe chamasse para ir para dentro e era um grito só e deu para a bola. Isso vai, aí! Vai, vai, Se né? for
1: para o segundo, tá ferrado. É,
0: bolinha de gude, enfim, nós não tínhamos as redes sociais. Uh, hoje nós temos, não vamos demonizar as redes sociais mas ela provocou isso, né? Uma comparação constante com os outros, né? Porque as pessoas são todas felizes é, e isso é preocupante. O pior e tem gerado depressão, inclusive, tem gerado depressão, né?
1: Sabe o que eu vejo como o pior disso tudo, Alberto? Nós dois não temos essa responsabilidade porque não somos pais. É verdade. Mas o pior são os pais, porque são os pais que estão alimentando essas gerações. Né? os nossos pais até talvez tinham uh, na, 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 na nossa época de infância e adolescência, talvez até tinham outras coisas que os outros tinham e que a gente não podia ter mas eles não alimentavam isso em nós, eles alimentavam valorizar isso, sabe a, a, a Paula, por exemplo que é a minha irmã, né? a mais nova eu lembro que muitas vezes depois que, depois que os meus pais faleceram sei lá, eu não tinha o tênis que ela queria para comprar pra ela, e aí, às vezes eu dizia, Bah Paulinha, dá pra esperar uns dois meses assim, a gente junta uma graninha a gente consegue comprar aquele tênis que tu quer nossa, ela ficava super de boa Ela dizia, não, bem tranquila, vou me virando com esse aqui Então assim, isso graças a Deus Eu consegui passar pra ela Que foi o que eu aprendi, hoje em dia O adolescente chega pro pai eu quero aquele tênis O pai sai na hora e vai comprar Então a, a, a rede social Ela alimenta esse consumismo né Das Sim. nossas gerações Que a gente não tinha, né Nossa internet era discada Só podia só usar meia noite Depois da meia noite que era mais barato é, né? No caso
0: eu ia na tia que tinha um telefone, <risos> o telefone o fixo aquele de casa né isso. eu ainda tenho o telefone fixo mas a maioria não tem mas pedia pedia lá para ela vá ah, sede aí que eu preciso fazer uhum. uma ligação né uhum. o orelhão com as fichas né
1: uhum. e, e sabe que isso é uma coisa eu apesar de não trabalhar com criança e adolescente eu encaminho e te, trabalho com os pais dessas crianças e adolescentes e eu eu, eu leio algumas coisas até para poder orientar os pais E esses dias eu tava lendo exatamente sobre isso o teu filho prefere o, né, o, o celular tal Ou a roupa de marca tal Porque em algum momento ele viu E tu proporcionou isso para eles Tu tá reclamando agora que ele só quer uma coisa de marca Ou que ele não aceita Algo mais simples Algo né, que seja mais caseiro Digamos, porque tu alimentou isso nele Então é, é responsabilidade nossa Ensinar para eles Que o mais simples também pode ser tão bom quanto Pensa, né uh, uh, Crianças pequenas Não não sei se tu tem, teve alguém perto de ti. Quanto eles gostam de brincar com panela? Meu Deus. Quando eles são pequenos. E às vezes a gente vai lá, compra aqueles brinquedos cheio que faz barulho, que é tudo super colorido, e eles amam bater uma panela. É,
0: isso aí, sobrinha. Eu também bato panela, mas por outros motivos de vez em quando, quando eu assisto alguém na TV. É. Eu bato panela. <risos> eu bato panela ali em São Peregrino. Tem um batedor de panela ali. Mas assim, isso é verdade. Assim, pra, pra encerrar, um sobrinho meu todo, né, com brinquedos automáticos, enfim, um dia eu disse, cara, o que, que eu vou dar o meu sobrinho? E a minha irmã disse, compra um saquinho de bolinha de goodies. Eu comprei um saquinho de bolinha de gude, ele não conhecia, dei pra ele. E foi a melhor coisa que tem ele brincar de bolinha de gude. Não é da geração dele, mas aquele presente foi... Sensacional. Até como a gente pode dar gibis, né? Tem assinatura de Nossa, gibis agora. Fantástico. Tu manda os gibis aí pro teu sobrinho, pro teu filho, sei lá para quem. E tem assinatura, né? Tu recebe 10 gibis uhum. em casa. Então, é. pode ser um presentinho bom, né? Vamos
1: diversificar, né? Tem tanta coisa tão, tão simples que a gente pode, muitas vezes, né? Tá, estar ensinando para essas crianças e até para esses adolescentes, né? O conversar também, né? Brincar Alberta, com as coisas. É tão assim bacana. Desliga
0: a TV. Uhum. Lá, lá em casa,
1: eu não tenho filhos, mas o meu marido tem. Lá em casa a gente brinca de pega varetas com ele, de ban banco imobiliário, coisa simples que a gente tinha na nossa infância, é, né? Verdade. De montar aqueles bloquinhos que tem um desenho que tu monta uma cidade, que tu monta umas. Isso que ele tem 10 anos. Mas ele gosta de brincar com isso. Fica no celular, sim, mas não é de ficar no videogame. Claro, ele, ele também é criado num contexto mais simples, então ele consegue gostar disso.
0: Renata, para encerrar, a famosa dica é, para estabelecer limites. Pode ser uma, não precisa ser sete.
1: Estabelecer limites, aprender a gostar de si mesmo. Quando tu gosta mais de ti, quando tu olha no espelho e não enxerga, Não quer enxergar só a tua beleza física, mas consegue realmente ver que tu é uma pessoa bacana, de valores, que tá construindo algo, que tá batalhando, que tá aí tentando né, ser legal. Uh, dentro do mundo que a gente vive hoje, o gostar de si mesmo faz com que a gente precise menos que os outros gostem de nós. E sim, quando os outros gostarem, a gente vai ficar feliz, mas a gente não vai ter a necessidade de não conseguir dizer não para ser aceito e para ser valorizado.
0: E também a gente pode sugerir uma frase aí que está rodando nas redes sociais e inclusive eu vi o padre Fábio de Mello falando sobre essa. É, o livro é Pequeno, o, Pequeno o Pequeno Príncipe, Pequeno Príncipe que eu confundo Pequeno Príncipe com Alice no País das Maravilhas. E diz o seguinte tu te tornas eternamente por aquilo que cativas. Responsável. É isso? Responsável. Então, eu não quero ser responsável se eu cativei alguém para o resto da minha vida. Isso é muito pesado, né? <risos> pode ser um próximo assunto, pode Pode. Topado já.
1: Consigo tranquilo falar. Vamos lá, então. <risos> Vamos lá. Bom
0: dia, Renata. Bom domingo.
1: Para você também para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Espero que tenham gostado deste bate-papo do quadro Café com Terapia, com a psicóloga clínica de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Renata Betiol. Saiba mais sobre o projeto Acredita. Acesse o blog www.acredita.caxias.br.